0: 什么是农民？农民定义古今中外谈。作者：秦辉，朗读者：宁静的童年。农民与农业者。什么是农民？这还用问？农民就是种田人呗。然而，好像没那么简单。比方说，如今连小学生也知道我国人口占世界人口的 22% 左右。可是，我国的农民占世界农民总数的多大比重呢？笔者至今没有在任何统计手册上见到过这个数据，而且可以肯定，即便谁给出了这个数据，也很难令人信服。这是因为，无论在中国还是在世界上，农民定义都是模糊而旗舰分出的。麦天书在电视系列片《中国农民》脚本中，一开场就安排了“什么是中国农民”的问题。据说被问者是言人各书，莫衷一是。其实，何止中国农民，外国农民亦然。何止社会各界农民问题的专家研究者亦然。著名英国人类学家莫里斯·布洛克在1983年指出，人类学界在议论究竟什么是农民时，面临着巨大的困难。一些国外权威工具书的农民词条，更把这种困惑反映得淋漓尽致。很少有哪个名词像农民这样，给农民社会学家、人类学家和经济学家造成这么多困难。什么是农民？其实我们把地域只限于西欧，时间上只限于过去的一百年内，这一定义问题依然存在。各学科的研究者使用的农民定义与概念都是广泛的、多种多样的。西方自60年代下半叶农民学研究兴起以来，关于农民定义问题的辩论久盛不衰。早在70年代中期，德国学者威廉·冯·辛德尔就抱怨说。关于如何定义农民的论战已经拖得太久了，以至于不少人认为继续此种讨论纯属浪费时间与精力。但他也看到这个问题事实上无法回避，这一论战事关农民研究的未来，因此讨论还将继续下去。一直到了90年代，什么是农民似乎仍然是一个问题，以至于英国农民学家 T 沙宁在1990年出版的一本颇有影响的著作，题目便叫。定义中的农民，什么是农民的问题？为什么如此缠人呢？因为无论在研究中还是在日常生活的语境中，人们谈到农民的时候，他们想到的都并不仅仅是一种职业，而且也是一种社会等级、一种身份或准身份、一种生存状态、一种社会乃至社会的组织方式、一种文化模式乃至心理结构。而且一般的说，社会越不发达，后面这些含义就越显得比“农民”一词的职业含义重要。而偏偏当代的农民研究又主要是以不发达社会或发达中的社会为对象的，因此“农民”一词的职业以外的含义就更为突出。例如，当代发达国家只要国民经济中仍有农业这一成分，不管其比重以多么小，就必然有相当数量的以农为业者。而且在大多数情况下，他们都符合我们过去的某些理论所描述的小农核心特征。他们都是既非雇主也非雇工的个体农业经营者。就经营单位而言，似乎仍属小生产而非大生产。但是学术界既已认为这些国家实现了农民的终结，已不再有一个农民阶层，社会上也不再把他们的农业从业者称为农民。无怪乎一次，笔者向一外国同行介绍《中国农民》杂志时，会引起他的惊奇。中国农民，你们国家还为农民出版杂志吗？为什么不？贵国难道没有农民杂志吗？不，我们那里没有农民。那么，你们那么多的出口农产品是从哪里来的？是我们的农业者 （farmers） 生产的啊。中国农民。Chinese peasantry， 你们的杂志为什么不叫《中国农业者》（Chinese Farmers） 呢？其实 ，farmer 一词在我国也常被译作农民，但在英文中，它的语感与 peasant 大有区别。它只有职业含义，而没有身份、等级等含义。我国一些文献也常把它译作农场主，但农场主这个名词在我国的语境中，往往容易产生别的联想。我国公众还不太习惯于使用“家庭农场”这一概念，因此我觉得还是译为“农业者”好些。美国的种田人是农业者，他们已不是农民，把 “American farmers” 译作“美国农民”已近乎误译，而是公民或市民社会中选择了务农作为职业的那些人，正如其他公民选择了做工、经商等其他职业一样。然而，在一些不发达社会里，不仅种田人是农民，就是许多早已不种田的人、住在城里的人，也被认为具有农民身份。如本世纪初英属印度的孟加拉地区，绝大多数下层的非农职业人口都自认为也被认为仍属于农民，因为他们不仅都是种田人的兄弟、儿子或孙子，而且他们的家内习惯与生活准则也与农民无异。调查还表明，当地农民自己对什么是农民的回答，也更多的与地位而不是与职业相联系的。在这一点上，恐怕我们中国人应当是最有体会的了。举例而言，有数据显示，目前在北京市谋生的所谓农民工中，有三分之一以上实际上是走出校门便进城闯世界的乡村青年，他们中很多人连一天农活也没干过。然而，别人和他们自己都把他们看成在京的外地农民。相反的，笔者15岁以后曾在农村插队务农达九年多，但不仅现在，绝不会有人称笔者为农民教师或农民职员，如称农民工那样。就是在当年，不管你主观上如何努力与贫下中农相结合，知青与农民在人们心目中仍然是两个概念。谁若竟不懂这一点，他就会欠下还不清的孽债。从离土不离乡看农民。因此，当我们看到那些生活在公民社会或约市民社会中的洋学者们，在那么费力地讨论诸如城市里的农民 （peasants in cities）、农民社会里的非农民 （non-peasant in peasant societies） 这类深奥的概念时，或许可以为东方的智慧感到自豪。我们比当代西方人更容易理解。农民并不仅仅是指，甚至可能完全不止某种职业。种田的知青不是农民，而没种过田的青年民工却是。农民也并不仅仅指，甚至可能完全不止某种社区聚落类型。千人小镇上吃官粮的干部职工不是农民，而十八万人口的龙岗却被称为农民城。山、散、洞里的三线工人不是农民，而过去的城关公社社员。现在居于城关的农业人口却是，换句话说，农民与非农民的界限在我们这里既不是在种田人与不种田者之间，也不是在大型聚落城市与小型聚落乡村之间，而是在两个世袭或准世袭的身份等级之间。农民就是那些非经特别批准便只能世代属于农业户口者，而非农民就是世代拥有非农业户口者。至于他们实际上是否种田、是否相居，反而似乎是次要的。然而，我们有时也会当局者迷，跟着洋人一起犯开了糊涂。就拿离土不离乡这个现象来说吧，一般洋人对此难以理解。对农民、工人、农民企业家和乡镇企业，说明不是建在乡镇上的企业这类词组也不知所云。于是，我们的论述者便纷纷而知：赞知者认为这是克服了城市病的独特现代化道路；疑之者担心农闲务工、农忙种地会招来农业兼业化之弊；更有人把这当做一个文化现象，认为我们这一套很多国家都想学，但是他们学不去，可见东方文化之绝妙处。其实，离土不离乡，并不等于进厂不进城。我国过去山散洞立的三线工业，应当说是不进城的典范。但农民招工去了那里，绝不会被认为是离土不离乡。乡镇基层的各类吃官粮的公职人员和地质、水文、石油、铁路等行业的野外从业人员中，不乏农民出身的，但他们也不会被认作离土不离乡者。相反，许多被公认为离土不离乡的农民企业，如著名的山东牟平西关明珠。新毛里总公司和浙江永康河头的企业群，都是由居住在城关的农业人口所办。换句话说，他们在没进厂以前，早就进城了。另外，离土不离乡不等于工农或商农等等兼营。农民兼业化在世界许多国家广泛存在。我们的东邻日本就有百分之八十七的农户是兼业农户。其中多数还是农业已成副业的第二间业农，这一比重远较我国为高。但人们从不认为这叫力土不离乡。相反，我国如今却有不少农民已经专务工商，退掉或转让了家中的份地，不再兼营全亩。然而，他们却仍然顶着农民企业家、农民工一类帽子，仍被视为力土不离乡者。可见。离土不离乡，在本质上不是个聚落问题，也不是个职业问题。大城市好还是小城镇好，兼业化的利弊如何，这些问题当然值得讨论。但离土不离乡现象的关键不在这里。离土不离乡，实质上是指这样一种现象：农民虽已改业，但却摆脱不掉农业户口，改变不了原先的身份，他们仍被社会看成农民，而不是市民。于是也就有了农民企业家、农民工人和乡镇企业这类洋人难以理解的概念。这样的离土不离乡当然是外国人学不去的。他们也有身居乡村聚落而从事非农业者，也有街野农户，但是他们没有离土不离乡者，因为他们没有把人们分为与生俱来的农业人口与非农业人口两种身份。在他们那里， f a r 阀门儿只是一种职业，改了业便不再是 f a r 阀门儿。而我们的农民不但是一种职业，而且更重要的是一种准世袭身份，因而才可能有离了务农之职业却不离农民身份的问题。这道理本是再简单不过，它与东方文化实在也没有多少关系。在身份制下，农民要改业，就必然会有离土不离乡，即改了业而改不了农民身份的现象。没有身份制，无论什么文化，也不可能孕育出个乡镇企业来。而只要有身份制与农民改业这两条，任何民族都会产生乡镇企业现象。现今多数国家早已没有身份制，因此他们自然无法向我们学习。但历史上他们多是有过身份制的，因此我们也就不难看到一些似曾相识的事物。许多文章都提到洋人不理解什么叫农民、工人或农民企业家，但过去的洋人或许更聪明些。例如，在19世纪农奴制改革前的俄罗斯，农民工人、农民匠户、经商农民、农民企业家之类称呼出现频率是很高的。那时的许多著名的农民企业家，如莫罗佐夫家族、格拉乔夫家族、布特里莫夫家族与鲍里索,索夫家族等等，都拥有大量工厂与作坊，富比贵族，脱离农业达几代之久，但在户籍上认为农民、农奴。而且在村社中还保有份地。当时在商品经济大潮中，农民改业成风，特别是在地瘠人稠而又交通方便的中俄非黑土地区，整村整村的农民改业工商，许多农村变成了工业村。著名的如莫斯科省的伊凡诺沃村、科斯特罗马省的达尼洛夫村、特维尔省的基姆拉村等。而且由于互相仿效，往往全村从事同一行业，如纺织村伊凡诺沃、冶金村巴甫洛沃、制鞋村基姆拉等，都闻名全俄，形成了一村一业、一镇一业、离土不离乡的格局。此外，当时乌拉尔等地的国营及私营大工厂里，也有大量在村社持有份地，并保持国有农民之类身份的农民工人。而到一八六一年农奴制改革后，农民才只是一种职业，而不再是一种世袭身份。上述现象也就渐渐消失。类似现象在身份制时代的欧洲其他国家也不乏其例。我国今日的离土不离乡自然有其特色，与那时的欧洲有诸多不同。但身份之下，农民改业导致离土不离乡这一点则并无大异。这也提示了我们。我国目前语境中的农民概念与发达国家的农业从业者之别，不能只归之于东西方文化之别，更不能只归之于技术水平与经营水平之别。作为公民自由职业的 farmer 与作为身份等级的农民，分别代表了两个历史时代，而后者基本上是与西域中作为前现代社会或发展中社会概念的 peasant 对应的。习俗指令经济与农民 （peasants） 在国外农民学中延续了几十年的关于农民定义的讨论中，农民 （peasants） 与农业者 （farmers） 的区别占有重要地位。沃尔夫对此的论述具有代表性。他认为，农民的主要追求在于维持生计，并在一个社会关系的狭隘等级系列中维持其社会身份。因此，农民就不像那些专门为满足市场而生产，并使自己在一个广泛的社会网络内置身于地位竞争之中的耕作者，因为他必须固守传统安排。相反的，农业者 （farmers） 则充分的进入市场，使自己的土地与劳动从属于开放的竞争，利用一切可能的选择以使报酬极大化，并倾向于在更小的风险基础上进行可获更大利润的生产。当然，这样的划分并不是没有意义的。以 S. 塔克斯、S. 布普金等为代表的学派就认为，农民 peasants 同样具有经纪人的理性，即具有追求代价最小化与报酬最大化的动机。在这一点上，农民不仅与 farmer， 而且与最精明的资本家也没有本质的不同，哪怕他们的资本小到只有几便士。他们的著作因此以理性的农民 the r e a s o n a b l e peasant。便是资本主义 ，Penny Capitalism， 为醒目标题。不过，看来这样的挑战并不是不可回避的，因为那些论证农民经济的非理性特征，或曰道德经济、爱与怕的经济及习俗指令经济特征的学者们，并不是从农民作为个人是否具有经济理性动机出发的，相反，他们恰恰试图论证传统农民社会中以共同体为本位，个人只是共同体的附属物。因而，传统农民经济是不以个人权利为基础的。换句话说，即便那时的农民作为个人，却如资本家一般精明，或者说却有经纪人的全部理性，但正是由于他并无个人权利，或者说这种权利不充分，这种理性不能成为经济运作的基础，所以整个经济仍然是非理性的。因此，农民定义中就必然包含个人权利缺失这一内容。而且越来越多的人甚至视之为最关键的内容，比诸如,如自给自足、家庭经营、对自然环境的依赖等人们常提到的内容还要关键。它不仅被看作是农民与现代的农业者之间最根本的区别，而且被看作是农民与更为古老的出民或部落民之间的最根本的区别。正如伊 e 尔沃尔夫所说。人们已习惯于把服从上层国家专制的乡村人口与生活在这种政治结构之外的乡村居民对立起来，并以此区分农民与出民，前者是农民，而后者不是。而80年代新版的《不列颠百科全书》的说法则更具有代表性，他对 “peasantry” 一词是这样定义的：以下引文。小规模农业生产者的一种亚文化群，农民 p i a s a n 与其他农业生产者不同之点就在于，他要受外部权威的支配。这种使其整合于更大社会的方式，通常被认为是定义农民的标准。虽然有些作者在给“农民”一词下定义时，强调诸如自给自足或小规模生产等特征，在农民社会，生产手段的最终支配权通常不是掌握在主要生产者手里。生产品及劳务不是由生产者直接交换，而是被提供给一些中心重新分配。剩余的东西要转移到统治者和其他非农业者手里。这种权利往往集中于一个城市中心，尽管并非永远如此。以上英文。这个定义的核心是通过受外部权势支配而整合于更大社会的机制。也就是说，它不是如现代公民社会那样，在个人权利的基础上通过契约方式实现社会整合，而是在共同体的统治服从关系基础上实现这种整合的。权利依附型社会还是个性契约型社会，这是农民社会与包括农业者在内的现代公民社会的根本区别。其他诸如自给自足或小规模生产等特征都是次要的。不仅如此，由于在农民社会中存在着权力中心对产品及劳务的集中和重新分配，他甚至不可能完全自给自足，不可能真正由小规模单位及家庭自主经营。只是这种非自给自足性，并不表现为市场交换，而是表现为权力调拨罢了。显然，这样的定义与强调自然经济、小生产的传统定义大有区别。例如，按传统定义，斯大林模式的集体农庄由于消灭了自给自足的小生产者，便可以说完成了农民的改造。然而，按新的定义，由于它强化了外部权势的支配，强化了权力中心对产品、劳务的集中与调拨功能，所以它在消灭了农业者的同时，反倒导致了农民社会的空前强化。而这种体制的解体与家庭农场的兴起。才是符合农民的终结这一方向的。当然，这种定义与传统定义也有相通之处，因为自给自足的封闭性与产品、劳务流动过程的超经济强制性都与市场交换机制不相容，所以二者都是与市场经济中的农业者相对立的农业社会的特征。事实上，无论中外的前进代传统社会里，自给自足的特征与权力调拨的特征却是同样鲜明的。因此，诺贝尔经济学奖得主 J. 希克斯认为，市场经济以前的传统经济形态属于习俗经济与指令经济的混合体。应当承认，这一论述比起过去关于自然经济的论述来更为符合前近代经济的实际。在希克斯看来，习俗经济与指令经济都是前市场的。二者并无先后之分，实际上构成了同一个习俗指令经济。这一论述与自然经济论最大的不同是，他承认近代以前的传统经济中可能有相当规模的分工与产品劳务流，只是它并非因市场而起，而是典型官僚政治中由上层指导的专业化。受外部权势支配的农民显然是与此相联系的。因此，传统社会向现代公民社会的演变，就成为习俗指令经济向市场经济的演变，在农业上，也就是从农民到农业者的演变。它不仅是一个心理倾向的变革，而且涉及一个人们依以做出自己的选择的制度范围内的重大转折。作为身份的农民。外部权势的支配使农民作为一种凝固性的身份性群体被整合进社会。作为身份，是指这样一种状态：它把社会上的人们分为身份高贵的或身份低贱的程度不等的各种群体。这种划分是非竞争性的，不依赖于个人的努力或机会，往往具有实习性质。它是一种非个人所能抗争的传统的安排。因此，身份制的社会必然是个人权利极不发达的社会。正如马克思所说的，个人在这里表现为不独立，从属于一个较大的整体。这个整体给他的所有成员规定了一定的位置，这就是身份。社会越不发达，分工越不活跃，人们之间的职业区别越不明显，而身份的不同则越鲜明。在典型的身份制下，职业成了身份的附属标志。贵人操贵业，贱人操贱业，改业择业既无可能。所谓“农之子恒为农，公之子恒为公，事业。而在不那么典型的情况下，身份与职业间便会发生一定程度的分离，但一个人的社会地位乃至社会对他的称呼，仍主要取决于他的身份。我们现在提到的“农民”概念，同时具有职业含义与身份含义。而在现代英语中，“农民”的职业概念与身份概念虽有重叠。但主要还是分别由 farmer 与 peasant 两个词代表的，其中 farmer， 上文译作农业者一词，由 farm（ 农业、农庄）派生而来，主要是个职业概念，常与 fisher（ 渔民）、artisan（ 工匠）、merchant（ 商人）等职业并列。现代社会中仍有农业，自然也就有 farmer。但当今发达国家的农业主要由市场经济中的农场构成，因此 farmer 在现代语义中已逐渐含有农场主之意。需要指出的是 ，farmer 一词源于古法语，而该词原意为租佃，相应的 farmer 也源于租佃者。可见，土地租佃与农业的关系在西方与在中国一样由来已久。但这里的租佃作为一种纯经济行为，不具有身份性意义。因而也不具有时代性意义。实际上，狭义的 farmer 及租地农场主仍然是今天一些发达国家农业者的重要构成，而 peasant 一词则更多的带有身份等级含义，常与 lord 主人，该词古时也主要表示一种身份，而与土地并无多少关系，只是在近代人们才在前面加上 land 构成 landlord 地主一词。常与 lord 等词对举。但应该指出的是，人们在做这种对举时，强调的不是他们之间的经济关系，如雇佣、租佃、买卖等，而是他们的贵贱之别。这与法语中的 firm 或 rent（ 即租佃）可以表示一种非身份性的经济关系截然不同。换句话说，一个 peasant 并不是因为他租了某个 lord 的土地或受雇于某个 lord 才称为 peasant 的。甚至并不是因为他从事农业才成为 peasant 的，正如当今美国的租地农业者并不是 peasant 一样，昔日欧洲的 peasant 也许并未与任何 lord 有过租佃或雇佣关系，甚至也许他并不种田，他成为 peasant 只是因为由于出身等原因，他天然的属于那个受外部权势支配的身份低贱者群体。只是由于那个时代的社会分工水平决定了低贱者们一般都只能耕田奉上而谋生，因此后来 “peasant” 一词便渐渐与农业发生了联系。但从原始词义而言，它本无农意，仅仅就是低贱的同义词。词源学的追溯表明，在历史上 ，“peasant” 这个英语词是古法语 “peasant”， 今法语拼写为。P a y s a n 的英国话 p e a s a n t 一词又由古拉丁语 p, agus, p a g a s p a g u s） 派生，该拉丁词意为异教徒、为开化者、堕落者，带有强烈的贬义，与并无带有浓意的构词成分，因而古法语中的 peasant 一词也是对卑贱者的贬称。13世纪的作品《躲开乡下人》，把该词的六个词尾变化分别解释为：村民、乡巴佬、恶魔、强盗、土匪与劫贼；而其整体变位则意为贱人、乞丐、说谎者、歹徒、废物与异教徒。英语中的 peasant 在18世纪做名词用时，表示一头畜生和一个粗野汉；做动词及动词 to peasant， 这是现代已经消失的用法。做动词用时，意为附庸与奴役。直到现在，一些大型英语词书还收录了 “peasant” 一词现已废弃的词义“流氓、坏蛋”之类。当你在旧式作品中看到这句并非指乡下人的话 ，“I will predominate over the peasants” 时，不要理解为“我将统治这些农民”，而应理解为“我将统治这些流氓”。显然。Peasant 在这里，与其说是一种职业，不如说是一种低下的身份与出身。不仅英法语如此，其他欧洲语言也有类似现象。古俄语中农民被称为斯梅尔德，此次由动词发臭变形而来。古波兰语称农民为 cham，c h a m， 原指神话中与贵族族员不同的野蛮人。含有“粗人”与“杂种”之意。近代俄语中用以表示农民这一概念的词汇主要有两个，其中前者最常用。该词最早在历史上出现于一三九一年东正教大主教基普里安为康斯坦丁寺院写的著名法规中，本意为基督教徒。法规规定，组成为教区的教徒们必须为教区的象征康斯坦丁寺院服劳役并纳贡。在当时。这些教徒自然主要是务农的，于是此后的历史进程中，这一称呼便渐渐转移为富有依附义务的乡下人、农民的专称了。另一个词的词根意为汉字“大老粗”，带有轻蔑意，后转移为身份低下的乡下人、农夫。它作为官方正式户籍用语的职业含义，一直不如身份含义突出。一直到19世纪初，俄国城市工人在户籍上仍与务农者一样登记为农夫，以与贵族、僧侣等其他身份者相区别。甚至在农奴制改革废除了法律上的身份等级后，长期的习惯仍使得许多文献把工人与农民都统称为“政治农夫”，或把工人称为“灰色”（这其工作服颜色），“灰色农夫”。这种称呼当然也是就其身份含义，而不是职业含义而言的。1861年农奴制改革正式名称叫“农民改革”。之前，俄国农民主要由农奴组成。俄语“农奴”一词，其词根意为“器具”，即可立器买卖的人。任人买卖的人当然是奴隶身份。然而“农”之意。则为该词本无汉译所加，日文著作中这个词多译为奴隶，可见此词本来也只有身份意义而没有职业意义。在农奴制时代的俄国，表示基督徒一词的农民与表示器具一词的农奴二词通常通用。国有农民、皇室农民、领主农民乃至工人农民都是农奴的不同种类，既然他们与农奴一词一样，也主要是个身份概念。他们强调的主要是奴，而不是农。在农奴制和前农奴制时代，用以称呼俄国农民的词汇可谓林林总总。诸如一词原意为孤儿，转意为无依无靠者、被收留者，流行于15世纪前。又有一词原意为老住户，现有时汉意为老佃农，流行于14到15世纪前后。还有一词词根为“村”。即村中之人，通行于农奴制时代及其以后。还有一词，词根同上，原意为村居者。另外一词，意思为欠了银子者，现有人汉意为银寨农。还有一词，原意为利器，指委身于人的依附农。还有一词，意为对半分成，现一般汉意为分成农。另有一词，意思为与周围环境分开的人，指半依附者，现或汉意为半自由农。还有一词，意思为黑色的人。所谓黑色的，即需纳赋税的下等臣民，亦与白色的及免税的贵族相区别。还有其他词，如下等人、奴仆等等。不难发现，所有这些词汇的词根、构词成分及词本身的原意都没有涉及农业、种植业之类的含义，而只是强调被指称者的低下身份。汉以佃农、分成农、银寨农等的“农”字。都是一时所加。近现代一些与农民有关的词也是如此，如传入我国后产生极大影响的“贫农”（俄文原意穷人）、“中农”（俄文原意中等人）、“富农”（俄文原意吝啬鬼）这一组词汇，其俄语原词都没有含“农”意的构词成分。尤其有意思的是“吝啬鬼”这个词，它的原意为拳头，又由攥紧、抠门而转移为吝啬鬼。守财奴、暴发户，在19世纪时成为带强烈贬义的骂人的话，用于骂那些身份卑微而弄潮于市场竞争爆发起来的类似今天所谓“倒爷”式的人物。初时它并不专用于农村，因此该词被固定的汉译为“富农”后，便出现了这样古怪的译文：“城里的富农、城乡富农阶级”之类。但也许是因为俄国农民的身份特别卑微，因而他们中的暴发户也特别扎眼的缘故吧。从十九世纪末的民粹派文献开始，这个词被越来越多的用以指斥农民中的倒腾买卖者，从而逐渐形成了富农的概念。总之，俄语中与农民有关的这类词汇本不是指与务工、经商、游牧等相区别的一种职业。而是指与上等人相区别的一种低下的依附地位。只是到了近代，尤其是农奴制解体后，强调职业含义而不是身份含义的该词，词根为土地耕作，可以为农人；还有另一词，词根为土地，指种地者等称呼才流行起来。农与民，传统中国的农民概念。与西方中世纪相比，古代中国的社会分工要发达些，职业分化也要明显些，因此对农民的称呼很早就具有职业含义，但其身份含义也是很突出的。古汉语中“农民”这个词是见于战国《春秋谷梁传陈公元年》调称：“古者有四民，有士民，有商民，有农民，有,民有公民。”《吕氏春秋》则谈到：“古圣之众农民。”农民无始于大吕之月，农民无有所始于季东。淮南子有季东静，农民无有所始。类似提法还见于《礼记·月令》等处。在这些最早出现“农民”一词的典籍中，“农民”这个概念已经有了职业与身份等级的双重含义。它既是与士、工商相区别的一种业，又是受人意使的下等人。不过，古时更为常见的是“农”与“民”作为两个词单用。早在“农民”一词尚未出现的甲骨金文时代，这两个词即已存在，而且一直沿用至近代。“农”主要是个职业概念，“农”字下面为“辰”，时辰的“辰”，古时指贝壳制的农具；“是为役夫”，上为“曲，歌曲的“曲，曲古音“奴”，是为音符。但远古汉语多同音异通，因而“取”亦有奴役。后之不取、委屈助词，仍然保有此一痕迹。于是“农也就有了身份低下之意。“民”主要是个身份概念，“民”古同“盲”、“蒙”、“氓”，指卑贱的下人。后世无论是贱民、下民、草民、子民等称呼，还是官民、众民、军民等对举，都显示了民的卑下身份。而这种身份是传之子孙的，包括农民在内的四民，最初几乎就是四个种姓：农之子恒为农，公之子恒为公等等。而那时绝大多数民自然是务农的，于是民与农业也有了词义上的联系。西汉董仲舒称：“牧者农，农者民。”他认为农就是民，而《古字书·六书略》则做了这样的解释。民像扶手立坐之形，扶手立坐就是种田。这里讲民就是农，农民成了同意。对此，清代的《康熙字典》颇有非议。他说：“四民兼是农工商，其立田史称民乎？”六书略是说：“川凿不可从。”这一批评自有其道理，但词义可有广狭古今之分。所以“六书略”之说也未必为川造。即如《康熙字典》本身对此亦有旁证。该书“蒙”字条约，更亦曰蒙，而古时蒙与民通。”这里是卖萌的“萌，这是字典也提到的。其引《说文》曰：“民众蒙也，言蒙而无实也。”又“蒙”即“蒙之吃吃”的“蒙”。《说文》：“民也。”《史经著书作“盲”，“盲”与“盲”通。又《汉书·刘向传》：“民蒙何介免？”字条著曰：“蒙与盲同。”可见古时“民”“蒙”“蒙”皆训“盲”。这个“盲”也作“蒙”，左边一个田，右边一个死亡的“亡”。而“盲”就是身份性的农奴，如《周礼》：“帝官随人曰，凡治也。”以夏季至芒，以田里安芒，以月昏扰芒，以土宜教芒，稼穑以立除兴芒，以时气劝芒，以将子任芒。郑玄注曰：“便民也，芒，义外内也，芒由蒙蒙无知貌也。”这个芒也读蒙。可见，尽管从广义、近义而言，民为士农工商之总称。但从狭义古义而言，民、蒙、蒙，本同“蒙，是务农的下等人。他们在田边忙碌，俯首立作，而被上等人视为蒙蒙无知、蒙而无实的见者。他们以凝固的身份被置于公社之中，置之以下计，安之以田里，教之以土仪，劝之以食器，任之以姜子。于是民便特指身份性的种田人。直到后世“民”的概念广义化之后，上述“民”的狭义仍然处处可见，如农时被称为“民时”，农事被称为“民事”，农兵称为“民兵”，农具被称为“民用”，农业被称为“民工”等等。这个“工”是成功的“工”。最明显的是，在户口管理上，直到明清时仍把农籍单称为“民籍”，而别于军、商、将、灶、渔之外。明代有军民将灶颜户诸色户籍，皆世代相袭，不得更易。明时的屯田有军屯、商屯与民屯之别，清代亦然。清会典卷十七户部称：“凡民之著于籍，其别有四：一曰民籍，二曰军籍，三曰商籍，四曰灶籍。凡民之别，有民户，有军户，有将户，有灶户，有渔户。”这里所谓非君非商非将非造非渔的民籍民户，是专指农籍农户而言。农者民也，民者农也，职业概念与身份等级概念在此混而为一了。作为受外部权势支配的身份性群体，传统中国社会中的农民受到历代的国野壁垒、士庶壁垒、身民壁垒及官民壁垒。贵贱壁垒和城乡壁垒的束缚，远远谈不上像当代发达国家的 farmer 那样成为公民自由职业者、农业者。西周景天至公社下的国人与野人的种姓式划分，姑且不论，就是晚至明代，农民的身份性仍然十分明显。不要说军民匠灶这类户籍身份世代相袭，最以变异，就是在民籍范围内自由迁徙择业，也有重要桎梏的阻挠。弃故乡而不听召回，住他居而不从约束，是要受官府制裁的。山禁、海禁、矿禁、盐禁、茶马禁是重要的国策。明初甚至曾出现过派几十万大军查户口的大军点户之举。除了因灾荒战乱引起的流民问题外，明朝时期已经出现了因比较收益差距而形成的农民迁徙改业现象，即不特为流不籍。是所以立之，立之所共趋，谋求生利，结党成群，日新月盛的流民群，而官府则视之为盐枭、矿盗、山贼、海寇，比欲消灭之而后可。流民运动与政府驱民为农的企图形成对立，成为明朝社会动荡的重要因素。因此。尽管中国传统社会与近代以前的西方乃至俄国有着巨大的文化差异，但其经济基本上都属于习俗指令经济范畴。传统中国农民也同样是受外部权势支配的 P 字词类型社群。当然，中国农民的特性也是不容忽视的，这尤其表现在由于前面提到的原因，古代中国的职业分化比中世纪西方及俄罗斯要明显一些。因此，古代中国农民的身份性也没有中世纪西方及俄罗斯农民那么强烈。这不仅表现在汉语中“农民”“农夫”“农人”之类的词汇中一直存在着表示职业含义的构词成分，表现在“朝为田舍郎，暮登天子堂”之类观念上，尽管其在现实中的体现率微乎其微，而且也表现为这样一个事实：传统汉语中并不存在那种由于农民改了业却改不了身份而产生的词汇。就像俄语中的农民、工人、经商农民之类那样，尽管古代中国农民中不止一次地出现过驱末之潮，甚至发展到“客行野田间，比屋皆闭户，皆问屋中人，进去做商贾”的地步。显然，传统中国农民所受的身份性束缚，不像西方的 peasant、俄国的农奴那样严厉。这可能正是中国当时比处于黑暗中的中世纪欧洲更为发达、更为文明的原因或结果之一。遗憾的是，到了本世纪中叶以后，由于种种原因，我国社会的身份性色彩反而空前的增加了。当发达国家已经实现了由农民到农业者的过渡，绝大多数发展中国家也在城市化的同时使农民的传统身份性不断减弱之际，我国却在强化指令经济、抵制城市化的同时。把城乡之间的身份壁垒加固了，农民被牢牢地束缚于土地上，既难于改业，更难于改变身份。于是，我国在技术意义上取得了工业化的长足进展的同时，农民却成了比传统农民还要农民的身份性群体。直到改革时代，这种状况才得以改变。如今的农民已经有了改业的权利，这无疑是重大的进步，但他们的身份却还一时难以改变。于是我们便看到了，在某种意义上与十九世纪俄国有些类似的现象：农民、工人、农民企业家等等。但随着改革的深入，随着指令经济向市场经济的过渡，农民身份迟早将成为历史。到那时，改了业的农民将离土又离乡，而不再是农民；仍然从事农业的人们则将离乡不离土，成为公民社会中的农业者，也不再是农民了。说明这里离乡不离土有一条注释。本文把是否离乡不是理解为是否离开某个聚落，而是理解为是否脱离某种身份。理由一如前述。究竟什么是农民？作为与西文中 peasant 相应的概念，本文认为这个问题应当这样回答：农民就其本来意义而言，应当是农业社会。及前工业社会中最庞大的一个身份性群体，他们是习俗指令经济及前市场经济中的劳动社，一般从事农业，但也不尽然。由于缺乏个人权利，他们是外部权势支配，并因此被整合入社会，从而非竞争性的接受共同体的传统安排，往往是世代相传的安排。他们一般自给自足，但也卷入了某个权力中心的产品劳务集中分配体系。他们一般是家庭经营，但这种经营权与他们其他的个人权利一样，并不受把他们整合进社会的外部权势或权力中心的尊重。一般的说，在前工业社会工业化的过程中，随着传统社会向市民社会、习俗指令经济向市场经济的转化，这样的群体也将消失。其中的成员如果没有因产业结构升级而离开农业的话。至少也将脱离农业社会的身份性共同体，而成为市场经济中的自由职业者即农业者。但是，由于技术进化与社会关系进化、产业结构升级与社会整合方式的升级不一定同步，因此，在一个从产业与技术角度看以非农业社会的社会中，存在着庞大的身份性农民群体也是可能的。但无论如何，它不会永远如此。